0: Hyperativo Cache Podcast Multimídia
1: Naquela tarde fria de julho eu caminhava sem rumo nas ruas velhas da cidade de Triunfo ia vindo como uma turista qualquer num fim de semana de férias para conhecer aquele lugar tão charmoso a mais de 400 quilômetros do Recife estava no sertão, mas um sertão diferente. Nada de paisagens murchas, de arbustos magros e retrocidos ou cactos espinhosos. Lá não sobe a poeira avermelhada de um chão rachado pela crueldade do sol. Triunfo está sobre a Serra da Baixa Verde, mil e tantos metros acima do nível do mar, a cidade mais alta do estado de Pernambuco. Nela, a umidade contamina de verde a paisagem. No meio da cidade, há um açude de águas negras e silenciosas, rodeado pelo casario histórico. Nuvens baixas, às vezes, embaçam o horizonte, fazem ficar gelado o um vento que alisa o rosto. Andava nas vielas de pedra irregulares com passos incertos, como disse. E por quê? Difícil explicar como o que deveria ser um momento de lazer acabou se tornando uma experiência estranha, perturbadora. Melhor contar do princípio. Chegara no dia anterior e estava hospedada numa pousada simples, próxima ao açude. O quarto era em tudo confortável, a sua sobriedade. A cama de solteiro com manta quadriculada, a mesa de cabeceira com bíblia na gaveta, um abajur discreto, um ventilador que permanecia desligado na noite de termômetro marcando 14 graus. Sob as cobertas quentes, relaxei o corpo fatigado por horas de carro desde a capital. Mas, ao apagar a lâmpada e fechar os olhos, fui tomada por um desconforto sem explicação. Sentia que a solidão do ambiente havia sido violada. Mas alguém estava comigo? Sem me mexer, apurei a vista para vencer a penumbra. Apenas uma discreta lâmida de luz vinda de um poste na rua passava pela brecha da janela. E, sim, do lado da cabeceira alguém me espreitava. Pude enxergar a figura de uma mulher. Vestido branco, longo e antiquado. Mãos entrelaçadas na altura do peito, cabelos muito negros, lisos, tomando os ombros. Olhos profundos na face pálida de lábios finos que se contraíam de leve. Levantei a cabeça e perguntei com um sussurro quem era ela, o que estava fazendo ali. A moça nada falou e apenas estendeu a mão direita, num gesto lento, no fino dedo indicador, pensei ter visto pingar duas ou três gotas de sangue escuro. Neste momento, o rosto dela se contraiu numa expressão de sofrimento. Não contive mais o pânico e pulei para fora do leito, em direção à porta. A chave parecia emperrada, não abria. Irritada, esmurrei a madeira. Embora não quisesse me virar e olhar, sentia a presença da misteriosa visitante, enchendo o ambiente de angústia. Pedido de socorro mudo ao qual não poderia atender. Como escapar, meu Deus? De repente, a porta foi aberta por fora. Era o gerente da pousada, espantado com o barulho inquirindo se eu estava passando mal ou algo parecido. Antes de me explicar, conferi o cômodo. Não havia mais a moça de vestido branco, cabelos negros, a suplicante e tristônico. Em palavras embaraçadas, disse ao homem que havia sido um pesadelo qualquer, um susto noturno, sem importância. Pedi que ele me perdoasse pelo incômodo. Escutei um boa noite mal-humorado e voltei para a cama, mas não tive mais sono e permaneci em vigília, abajul ligado até a claridade chegar.
2: Fala, hypados, Sejam bem-vindos ao Hyperativo Cash especial de Halloween, Leozito. Uhul!
0: É isso mesmo, pessoal! Olá, humanos! Muito bom dia,
2: boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a este episódio maravilhoso. Exatamente! Hoje estamos aqui num clima fúnebre, macabro, diria espantoso.
0: Uhul! Estranho? Hoje vai ser uma parada muito diferente, então vai ser muito
2: bacana, vocês vão ficar muito maravilhosos. Isso mesmo, da assombrosa Recife trazemos Roberto Beltrão, meu querido, seja muito bem-vindo ao Hyperativo Cast.
1: Olá, boa tarde, boa noite,
2: bom dia para quem estiver nos escutando aí. É uma honra ter você aqui, Roberto. E assim, Roberto, pessoal, faz parte do Recife Assombrado, que é um dos maiores projetos de terror daqui de Recife. Tem livros, filmes, contos, e hoje nós vamos falar justamente sobre assombrações do nosso Recife, a nossa terrinha. E eu soube que tem muita coisa sobrenatural rolando por aqui, né, Roberto? Exatamente, e não sou eu, hein? É, rapaz, eu, eu costumo dizer o seguinte, que
1: é, Recife, no, no que tem de respeito a essa questão da assombração, é feito com sócio. Um dia chega a sua vez de, ser, de ver a sua assombração, entendeu? Um dia você é contemplado. Se você mora no Recife, você não vai escapar.
0: Ó, oh, tá vendo aí, gente, o medo... Não tem como. <risos> Não tem como. E é isso mesmo, gente. Vocês acabaram de ouvir um trecho maravilhoso, certo? Aqui no comecinho desse episódio. Que fala e retrata um pouco sobre o que é esse clima, né? Que a gente tá vivendo de Halloween, né? Que o próprio Roberto Beltrão trouxe aqui pra gente. E ficou incrível, né? Nesse, nessa partezinha desse storytelling, né? Como é que eu posso dizer... E conta aí pra gente, cara Conta um pouquinho mais Desse conto que tu leu aqui no
2: começo Como é que se chama esse conto mesmo, Roberto?
1: É, isso é o seguinte Foi primeiros, a primeira cena, digamos assim As duas primeiras cenas De um conto que eu publiquei, assim Ele isoladamente é, Numa edição ilustrada, né Chamado, é, esse conto se chama Assim e o Diabo é, é a história de uma, uma moça, né Uma pessoa que viaja, assim Uma moça que viaja sozinha para a cidade de Triunfo, que é no sertão né, de Pernambuco. E lá ela toma conhecimento, assim, ela tem uma visão fantasmagórica, né, que é justamente essa cena que eu, que eu li para vocês, e ela toma conhecimento da história de uma... É A senhora que mor morou lá em Triunfo é uma história verdadeira, assim, né? Chamada Natália, que era dona de, um, de uma propriedade chamada Espírito Santo. Então, era um, tipo um sítio, assim, né? Então, era chamada de Natália do Espírito Santo. Mas, como ela era uma mulher que não tinha marido, não, não, não tinha mais pai, nem irmão, nenhum homem que mandasse nela, ela era, tinha má fama de ser sido um. Ter feito um pacto com o diabo, né? E coisas sobrenaturais aconteciam com essa, sim, Natália, né? E aí eu tô, nesse conto, eu tô mostrando aqui o sobrenatural da história, mas também refletindo sobre a, as. A, a verdade, né, as verdades e as e as mentiras do sistema patriarcal, né, Sim. que era um, um sistema misógino, quer dizer, impedia, a mulher não podia ser independente no século XIX, né, ela tinha que ser dependente de alguém. Então, se ela não era dependente de ninguém, ela era tinha um pacto com o diabo, ela era meio que uma bruxa.
2: Né? Aí a
1: gente <risos> reflete sobre isso, né, até que ponto essa essa lenda, essa história, né, é, era uma forma de de, de trazer essa misoginia né? Essa coisa de contra as mulheres né? eu sabe... acho
2: que muitos desses contos que assim mais antigos dos irmãos Green né por exemplo eles são Sim. eles eram a uma, uma forma de refletir um pouco da sociedade de uma outra ótica, né o bicho papão a chapeuzinho vermelho o lobo mal várias dessas desses contos assim desses folclore que foi criado né não não daqui necessariamente de Pernambuco mas que a gente teve acesso a isso é geralmente uma 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 outra ótica da sociedade, né? E... Toda a
1: lenda é toda a lenda, toda a narrativa mitológica, toda narrativa da, também da, dos contos de fada, ele tem um sentido dentro da sociedade. Ele ali não foi criado à toa, assim, né? Sim. E através deles você tem dois, dois, dois níveis de leitura, né? Você pode lê, ler pelo lado do é, puramente do fantástico, do, do, do espantoso, mas também pode ler ali assim a própria é, coisa como a, a, a sociedade funciona, né?
2: Sim, então exatamente. essa
1: coisa do do qualquer, a maioria das histórias que inclui algum tipo de de bicho papão, papafigo, é, qualquer criatura dessa que assusta as crianças, por exemplo. Eram, eram mitos que eram criados justamente para fazer a coerção das crianças, né? Para os adultos controlarem as crianças. <risos> isso
2: é isso é, era país que existiam essas essas Boi essa da rede, cara né? preta, a cuca, to, todos esses aí.
0: Pois é, né? E acho que até hoje em dia, né? Isso acontece muito. Por exemplo, é... de querer controlar controlar a criança, né?
2: <risos> e não
0: só para controlar a criança. Acho que há muito tempo atrás, minha mãe, ela me contava algumas histórias, por exemplo, é. de que quando... É, você... Quando estava na época escravagista, né? Os senhores de engenho... Diziam para os seus escravos... Que comer manga com leite... Era algo ruim... Sim, sim, porque sim. eles iriam morrer... Mas aí a gente fica pensando... Não, mas por que isso, né? E aí com o tempo... né, A gente ficou acabou descobrindo... E os escravos... Eles comiam muita manga... Né, dentro do... Das da senzalas e tal... E os senhores de engenho não queriam que eles tomassem o leite porque o leite era algo caro. Ah, exatamente. Então exatamente. eles disseminavam isso, né? De dizer que quem tomasse leite e comesse manga ia morrer. <risos> Aí, dentre essas, também tinham muitas outras histórias, né? Que iam meio que educando a gente a pensar de uma forma ou tomar atitudes, né? Entendesse? Ou então, por exemplo, quando minha mãe dizia pra mim que. É, não, não sai no meio da rua, não chega em casa depois das 10, porque senão o homem do saco vai vir e vai te colocar no saco dele e vai te levar embora, entende? Então a gente era educado dessa maneira, né? E da infância e subindo também, por exemplo, minha mãe falava isso para mim até os 20 anos de idade... <risos> Né, de que eu ia ser levado pelo homem do saco se eu chegasse muito tarde em casa, pra que eu chegasse cedo.
1: Tendo, tendo 20, 20 anos, tem que ser um saco bem maior, né? Pra botar
2: pessoalmente né?
0: <risos> Papai Noel do mal. É.
2: Papai Noel que, que, que se livre, se vire aí pra carregar esse saco. Exatamente. Mas assim, o Recife, ele é considerado a maior cidade, a cidade mais assombrada. Como assim? Como, como que é isso? Rapaz, é, todo mundo me pergunta isso, mas. Ele, é
1: a princípio é difícil provar isso, né? Porque o cara vai dizer assim: não, fizeram o censo, né? O IBGE saiu de casa em casa batendo assim para saber, né? Tem assombração aí. A senhora já viu, bicho papão. Mora quem aí? Mora, mora eu, minha mãe, minha tia, não sei quem, meu avô, menino e a assombração, né? É. E é a loura do banheiro. Mas por que, que a gente diz isso? É porque, é, primeiro, assim, tem, um, tem uma obra seminal aí que fala sobre isso que é o livro Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire, né? Ele foi escrito em, foi publicado em 1955, baseado uma pesquisa do livro foi iniciada na década de 30, mais uhum. ou menos. No tempo que Gilberto Freire era diretor de um jornal, né? E aí ele encomendou um repórter para fazer umas pesquisas sobre as assombrações do Recife, né? E a assombração durante muito tempo era a matéria de jornal, o pessoal publicava no jornal as histórias, né? <risos> Que massa. Era.
2: E... era aquele aquela nota de Roda Pente vem ser novela, a novela a galera do sul do sudeste vendo novela a gente aqui lendo história de terror então, maravilhoso então cara mas <risos> assim teve <risos> uma
0: parte lá no, no sul no sudeste que deu muito o que falava isso saiu em muitos jornais tal que era o bebê diabo é, essa história é conhecida. Filho do diabo que andava pelas <risos> ruas. É,
1: essa história é conhecida. O bebê diabo, né? O bebê diabo, bolinha. E era, uma, e era uma grande fake news, né? Eu tava lendo até um livro recente. Escreveram
2: um livro sobre essa história. Recentemente eu tava lendo isso. Rapaz, mas de fake news aqui, o nosso Brasil temos aí a grávida de Taubaté. Isso. E não tem como argumentar. <risos> é. Hoje em dia é tecnologia. É com milhões de câmeras pois aí. É. E o povo caiu numa fake news. Então não tem
1: como a gente dizer que não, né? Oxe, de, fake, de fake news o Brasil tá cheio. Exatamente. Mas voltando à questão do Recife, é, aí então o Gilberto Freire, ele escreveu e, esse livro, e, não, e no livro, e que ele conta histórias assim, do começo, do final do século XIX até o começo do século XX, tem 37 histórias de assombração. Caramba. Mais 37 histórias de assombração. É muita coisa. E aí, quando a gente começou esse projeto do Recife Assombrado, né? Mais ou menos era a década de 90 que a gente começou as pesquisas e tal, a gente tinha a certeza de que existia muitas outras histórias que Gilberto não tinha registrado, né? E aí começamos a pesquisar, porque eu mesmo era criança na década de 70, e tinha várias histórias de assombração daquela época, tipo a loira do banheiro, que aqui a gente chamava Menina do Algodão, né? E tinha a famosíssima perna cabeluda então, Essa daí é
0: Maravilhosa perna cabeluda Pois
1: é, então a assombração no Recife É boia, né? E, e é o seguinte É a única cidade do Brasil, pelo menos Onde vários lugares é O nome das, dos lugares Das cidades, da rua, da praça Tem a ver com a história de assombração né? É, a Chora Menino, né? Exatamente, e entre outros né? Então é, dá pra gente Vá que Recife é de fato A cidade mais assombrada do Brasil Sem dúvida, quiçá do mundo, né? Porque o Recifício é sempre acha que tudo é o maior do mundo. É, né? então...
0: é a maior... avenida em linha reta, né? Um monte de coisa assim desse
2: tipo. É. Eu, tá, eu estava vendo esses dias é, sobre as revoluções e as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, e aí o, o autor, o Castanhari, né, do, do Nostalgia, Isso. ele falando justamente a cada 10 minutos de, de revolta, ele citava alguma de Pernambuco que estava querendo se revoltar para se tornar um país <risos> e ele tem essa mania realmente de grandeza é, do Recife a e gente, a gente abraçou e a gente é a maior mesmo, e é isso aí.
1: É, a você, pra você ter uma ideia, assim, como o Recife é diferenciado e é assombrado mesmo. Você tem uma costa é, no Brasil gigantesca, numa, banhada pelo Oceano Atlântico, né? Só no Recife, e mediações, tem ataque de tubarão, velho. É e verdade. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque por que, que só no Recife tem ataque de tubarão, bicho? É estranho, é, Algo
0: de errado não está certo, né, Nesse, nessa situação aí. Por que só no Recife? A carne do recifense é, é carne de sol, né? Que <risos> a gente já chega ali, já fica no sol um pouquinho, no tempero, né? Para ser ali servir de, de comida para tubarão. É, já <risos> oh, é, 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 é verdade. tratada, é tratada. <risos> Mas diz aqui, Roberto, é, por que que isso é tão é. visto aqui no Brasil, por exemplo, no Recife, né? Por que, que é tão visto no Recife? Por que, que a gente é visto como a cidade mais assombrada né, da, do Brasil? Por que, que só a gente? Por que, que só aqui? Igual o ataque de tubarão? Bom, é
1: fácil de entender, assim, tem uma, a explicação é bem sociológica. né? E o que acontece é o seguinte, é isso tudo, é esse, esse desejo pela... É, essa, desejo não seria a palavra Eu acho que é essa proximidade com o sobrenatural Tem a ver com a própria sociedade patriarcal né? Porque essa sociedade patriarcal Que moldou a cultura é, brasileira né? Que moldou a cultura pernambucana em particular Porque tem a ver com a produção é, Da economia canavieira Da forma como foram construídos os engenhos né? eu, O engenho que sempre foi com, Que dominou a, a cultura a cultura e a economia pernambucana desde a colonização ele tem, guarda uma semelhança muito grande com o sistema feudal né? então existia um sujeito ali que era o dono de engenho poderosíssimo e dentro daquelas terras ele era o que mandava tinha poder de vida e morte né? em torno dele tinha uma, uma família muito é, como é que se diz que era servil né, a ele e também, e aí, e toda a coisa da, do, das pessoas escravizadas, né? Porque todo o sistema ele, ele se movia por meio das, da, da coisa da escravidão. Então, era uma coisa que existia uma maldade intrínseca ali dentro daquele sistema patriarcal, né? Além disso, inclusive, é uma coisa que Gilberto Feire relata muito, de, Gilberto, de uma forma muito clara, existia umas, é, uma espécie de catolicismo, né? Que, era, que foi trazido pelos port portugueses, mas era um catolicismo mediúnico. Em que sentido? E, e essa cultura admitia um contato com os mortos. assim Não era uma coisa que hoje a, a Igreja Católica não admite tanto esse contato direto com os mortos. Mas é, esse catolicismo médium que veio de Portugal e que se cultivou muito aqui, ele admitia isso. Então as pessoas tinham uma, uma proximidade com, as, com os mortos. né Tanto é que Gilberto Freire na, na, em, até já em Casa Grande Senzala, o livro mais conhecido dele, ele diz isso, que na, dentro das casas grandes existia uma hierarquia, assim era Deus, os santos, os mortos e depois os vivos, né? Então era muito comum as pessoas, as, primeiro que as pessoas não se afastavam totalmente da dos mortos, né? Quando ele, eles faleciam, assim eles eles eram é, enterrados perto da, da casa grande. O senhor de Engenho, às vezes, na, na capela da Casa Grande, né? Isso era uma coisa muito comum. Então, se era no Recife, ele era enterrado dentro da capela da, da, das igrejas, né? Por causa das, é, das ordens religiosas e permitia que fossem enterrados dentro das próprias igrejas, né? Então, as pessoas eram, ficavam próximas dos mortos. Isso tanto é verdade que no Recife só veio ter um cemitério assim, de Santa Amaro, ele é da década de 40 do século XIX, né? Então, uma briga no Recife para que houvesse um cemitério para as pessoas se apartarem do, dos mortos, né? E eles sempre, esses mortos, vinham de alguma forma. As pessoas tinham, ah, vislumbravam aquelas assombrações né? dentro das casas, né? É, eles voltavam em forma de sonho, né? apareciam nos sonhos, né? Muitas vezes para... É, mostrar aquela coisa daquela lenda da, das da botijas, né, o tesouro escondido. Então eles faziam é, os, esses mortos, essas aparições de espíritos, eles voltavam para visitar os vivos e dizer onde é que estavam os tesouros escondidos, né? Então tudo isso era era, era o clima. Assim, existia um esse, esse clima de tudo isso
2: contribuía, né, para as histórias, né?
1: né? É. E aí você acres... acrescido a isso você tem a própria, as outras influências culturais, né? Porque é, a cultura de origem africana também admitia um contato com os mortos, né? Os indígenas também tinham essa coisa dos espíritos, né? E outra coisa, o, para, o, para o colonizador, a floresta, né? A mata era uma coisa assustadora, né? Nela tinha um espírito, né? Que para, para o indígena, por exemplo, era a religião deles assim era a crença deles e aqueles espíritos que os que os indígenas viam, né, é, eram assustadores para o colonizador. Então, eles passaram, né, eram demonizados, digamos assim, né, que isso era um traço da, da opressão da própria da própria colonização, né, se transformar a religião dos outros em demônio, né? Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo no, no Pernambuco, e aqui no Recife mesmo, tem muito medo da tal comadre fulozinha, né? É um espírito da mata, né? Isso. Ela é um espírito da
0: mata. <risos> Exatamente, gente. E Kumada e Fluzinha me dava um
2: medo, vi fio. É, é, é o assobio, é o assobio da Fluzinha. Pois é, né? Tem um, um amigo meu que é casado com Brenda, né? uma filó e Brenda, vou falar aqui o nome deles, que eles provavelmente vão ouvir. Que eles gostam muito dessas histórias de terror. <risos> e, e ela tem realmente muito Sim. medo. Ela é ali de pojuca e, assim... A crença do povo de lá, né, daquela cultura mais localizada ali em Pojuca, eles realmente acreditam muito, realmente, que a Kumari Florzinha é um espírito livre ali que tem que tomar cuidado com ela. É, chega a ser até um pouco engraçado, né? Porque gente a, 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 está com uma seriedade realmente muito grande, né? E, tipo, pra gente aqui da, 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 de Recife, de Jaboatão, não tem, a gente não tem tantas... Culturalizações assim, de, de, de sei lá, de de assombrações, essas coisas assim. Mas o Recife antigo ali tem muita coisa, né? Tem muitas histórias daqueles casarões antigos, tem histórias também é, de aparições nas praças, na, nos monumentos históricos. É, né? E como você estava falando a respeito da, da, de como que foi construído todo esse imaginário né, da assombração de Recife vai muito também da questão do, do sofrimento, né, que daqui muitas pessoas morreram, né, sendo escravas, indígenas, e até mesmo muitas mulheres também, mulheres e crianças, Sim. porque aqui, como eu falei um pouco né, há, há, atrás, questão das revoltas, né, do, de Pernambuco, ocorreram muitas, então muita gente era morta, assim, tipo, é, os jesuítas foram mortos, assim, ali no, no, no Morro do Guararapes, né, porque por causa da revolta que fizeram, etc, etc, então tem toda esse, esse essa cultura que você falou que é a mistura né de várias culturas tem a questão religiosa é. muito presente é. e tem a questão também do sofrimento que é, então acho que esses três pontos assim quando eles se ligam é não tem como é o povo vendo realmente é, o sobrenatural acontecendo exatamente não tem como né é essa questão é, não
0: tem como isso me lembra também uma coisa que minha mãe vivia falando também por exemplo é, minha mãe é professora de história e ela me dizia que quando vinham, por exemplo, as caravelas aqui, né, trazendo os navios negreiros e tudo mais, muitos é, escravos eram mortos ou acabavam morrendo por desnutrição, por não aguentar a viagem, né, por um monte de outras razões. E às vezes eles eram até, tipo, jogados no mar e tal. Só que a gente tem que se lembrar que os escravos, quando eles estavam vindo, né, nessas, nessas caravelas, eles não vinham é, trazendo, por exemplo, apenas a sua religião, mas eles traziam também os seus costumes, os seus jeitos e, enfim... E o que era também muito demonizado, né, pelo, pelos portugueses, pelos homens brancos, etc. É, mas a minha mãe falava, por exemplo, que quando esses escravos, eles eram trazidos, certo, aqui para para o, para o nosso país, eles traziam consigo além de sua religião e seus costumes, também alguns utensílios, né? E quando o Roberto estava falando, por exemplo, de algumas botijas que eram é, vistas como esconder ouro, tal, eu lembrei que tinham é, algumas botijas dessas que eram trazidos da do, dos, pra... dos países escravizados, que a galera dizia que era para se conter as almas daqueles que morreram durante a viagem, durante o percurso, e era aquilo que tornava também os, é, os escravos tão fortes, né? porque dizia-se, né, existia-se a cultura de que cada um daqueles escravos que morria, é, eles eram mantidos dentro daquela, as almas deles eram mantidas dentro daquelas botijas, e tornava cada um dos outros mais fortes, né? Tanto que quando um senhor de engenho ou algum outro dono de, de escravos, ele queria é, desmoralizar ou tirar uma possível revolta, alguma coisa, ele quebrava os utensílios da terra natal da, da, dos escravos, né?
1: Eu acho que isso você tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, assim, essa é uma visão, assim, de que as pessoas escravizadas traziam algumas dessas dessas manigas, é um, passa muito pelo um certo visão colonialista preconceituosa né porque como eu disse a religião dos outros é demonizada né para eles eu acho que essa, essa não era não era uma coisa assustadora ou com essa intenção né era na verdade entendeu assim era, era, era são, eram coisas, é, são coisas são coisas assombradas assim são coisas que, para o colonizador português, ele demonizava porque ele não entendia, né? E até hoje, né? Você vê que até hoje o pessoal da religião afro sofre preconceito porque se tem essa visão demonizada da religião dele, né? Então eu acho que não é muito por aí. Eu entendo, assim, que a... essa coisa da assombração tem muito mais a ver, tem muito mais relação com a própria cultura do colonizador, do português, porque o português era altamente supersticioso assim, muito, entendeu? Ele traz, é, é, existia no, no na cultura europeia um sentido de magia, existia uma, uma mágica é, é, colocada assim dentro daquela cultura, então, muito dessas coisas foram para os próprios portugueses que trouxeram, sabe? É, toda essa coisa da crença dos fantasmas mesmo, fantasma como a gente entende, isso é uma coisa que veio da Europa, assim, não é uma coisa muito, a, cultura, a cultura afro é, trata de outra, maneira, de outra maneira, é outra natureza. Então, é, e tanto isso tanto é verdade que eu pesquisei muito a, o imaginário português, tem muitos pontos de contato, né? E a gente não sabe disso, a gente imagina que a Inglaterra ou é a Escócia é um lugar muito assombrado, mais assombrado da é Europa, mas não. Existem muitas histórias de assombração em Portugal. Portugal é um lugar altamente cheio de histórias de assombração e de lendas, né? como as moiras, né? a Moura Assombrada, é, de pontos onde o diabo passa. Então, é, tem livros, tem vários livros que eu tenho de, é, da cultura portuguesa que mostram isso. Entendeu?
2: E até porque é aquela época é, do descobrimento, era a, a época do desconhecido, né? Então, os povos Sim, acreditavam exatamente. ainda que a, a, a Terra era plana. Se chegasse na borda, você caía é. com o um barco, e ia pro infinito. É, e na... até, tipo,
0: nos mapas, né, que a galera ia fazer, eles desenhavam várias criaturas, né? Vários monstros. Isso.
1: Os monstros, é. é. Monstros, e, e a, né? a, a visão do colonizador. Quando o cara chega aqui, o, os, os jesuítas, né, Chegam aqui, eles veem que os, que os índios contam as histórias né para eles, aquilo era a religião deles, assim, era as criaturas que eles viam, né, fantásticas e tal, era a religião deles, e aí eles entendiam aquilo como demônio, né, demonizavam aquela coisa, mas na verdade não era assim não era demônio, era a cultura deles assim, assim como o grego acreditava em deuses, o, o indígena tinha a sua própria cultura, a teogonia e tal, né, e aí eu acho que é diferente, essa coisa da assombração do Recife, eu acho uma uma essa é uma visão muito minha assim mas eu acho que muita gente concorda ele tem uma relação muito estreita com a cultura é, que veio da Europa assim né e que se aqui se enraizou de uma maneira assim diferente entendeu Isso. e aí mistura claro obviamente que ele recebeu influência da cultura que veio de, da África, que veio do, receber influência, mas a base de você acreditar em história de assombração e tal... É porque aquela é. questão
2: de maldição, de bruxa, aconteceu muito ali naquela época da Inquisição, Exatamente. da caça às bruxas, né? Da, de... é. Imagina aí, isso aconteceu lá na Europa, né? Então, assim, é. aquela questão de caça à bruxa, de, de demonização de outras é, religiões pagãs. Então, imagina você chegar aqui, você encontrar um povo... É, que é completamente ligada à natureza, a natureza é completamente desconhecida e o povo já tem todo esse imaginário, então tipo, para essas histórias que saírem assim e virarem realidade para eles, é uma questão de Pulo, Exatamente. Né? Não precisa de nada. Então eu acho que é por aí, entendeu?
1: Mas que isso faz parte da nossa cultura, a, a crença nas assombrações assim, nas, nas malassombros, é isso aí, não 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 há dúvida que isso existe, né? Inclusive tem um, um historiador pernambucano chamado Pereira da Costa, né, cara que da virada do século 19 para o 20, assim, ele fez várias obras assim sobre isso e tem um, ele, ele escreveu um, um era dicionário pernambucano assim de termos que só se usava em Pernambuco, é, né? Pernambuco. E, e ele escreve <risos> uma palavra lá que agora está em desuso, mas que né, se usava muito, que era assim mal assombramento. Um né?
0: desuso, Opa. como assim? Até hoje meu sogro <risos> fala assim, tipo, você oh, é um É, malassombro. malassombro, né? Então isso é coisa muito
2: pernambucana né? Eu acho. Engraçado, velho. E assim, é, e aqui, como a gente tava falando antes, existem vários cantos, né? Que, inclusive, alguns deles estão relatados ali no livro de Gilberto Feire que você citou. É. Que são as localizações assombradas aqui do Recife. Eu vou falar algumas aqui, mas existem várias, né? Que é, uma delas é a Cruz do Patrão, que fica ali no cais, né? Isso. A Praça Chora Menino. É. A Casa da Cultura, por incrível que pareça. É. E o Teatro de Santa Isabel, né? Que são, assim, esses locais mais conhecidos. eu sei que tem vários outros, você considera conhecer todos? <risos> Ou quase todos? Rapaz, é,
0: é, é, Mano, mas assim, tipo, a Casa da Cultura ainda é um local muito assombrado, tá? Você vai lá, você vê um monte de gente feia, um monte de coisa, então é complicado.
1: <risos> é, ali, é, eu não conheço todos não, porque, não, é como eu digo, não dá pra você conhecer todos os lugares do Recife assombrado, do Recife não, porque tem muito, velho. e cada vez eu descubro mais, assim. Caramba. Mais de 20 anos de pesquisa, teve um pessoal da Várzea, fez uma pesquisa sobre as assombrações da Várzea, do bairro da Várzea, é aquela história assustadora, assim, né, do, do bairro da Várzea, assim, eu não, eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, por exemplo, <risos> que, né, incrível, hein? Mas, mas tem várias assim, né, a Cruz do Patrão é o lugar supostamente mais assombrado do Recife, né, porque ele é um monumento, um monumento mais antigo que se tem conhecimento na cidade, ele já existia antes dos holandeses invadirem Pernambuco, né, foi construído lá no, no, no porto do Recife, porque ele servia de baliza para os, os navio, né? Quando o navio chegava, apontava lá no, no horizonte, ele se balizava por aquilo para atracar no porto, aquela, aquela porque não tinha, não tinha prédio, não tinha nada, ele via só aquela coluna que tinha 8 metros, tem 8 metros, né? E ela é uma coluna assim, redonda, né? Cilíndrica e tem um cruz na ponta. E por que que ali é tão assustador? Porque diziam, né? Que primeiro que ele ficava, essa, essa, esse monumento ficava num ístimo, né? que era um espaçozinho de terra bem feininho que, que ligava Recife a Olinda. No tempo que não tinha tantas avenidas e não tinha complexo salgadinho, nada disso, tudo era, era aterro, era o único caminho né? que se tinha de Recife para Olinda. E era um lugar muito ermo, né? muito escuro, porque de um lado estava o rio Beberibe, do outro lado estava o mar, e era um negócio mega assustador. assim, né? E aí existia a, a crença de que lá... É, se enterravam pessoas escravizadas que vinham nos navios, né? Embora que isso nunca tenha sido comprovado do ponto de vista arqueológico. Mas existia essa crença, ainda existia até. Falavam
2: também que as pessoas eram chicoteadas lá também, os escravos, né? É, eu acho que isso eu não sei, porque assim,
1: ali não era um pelourinho, assim, nesse lugar de castigo. Uhum. Talvez fossem eventualmente, assim, porque como ali era um lugar de chegada, de porto, pode ser, né?
0: É, ali também, né, eu acredito que ele possa ter sido um lugar de de compra e venda né, até porque tipo como ele era uma parte costeira, né, era onde os senhores de escravos eles vinham para poder comprar, sua, ter suas novas aquisições, né, isso é, comprar novos
1: escravos, escravas, enfim é, isso aí não, não, não as crônicas não são tão claras sobre isso, exatamente, mas é, se falava muito assim de, de, dos corpos, né, inclusive é, é, navegantes assim, Exploradores Relatavam isso, assim, que vinham esses corpos lá E também, assim, lá Era um lugar que Já, mas já no avançado dos séculos Se usava para fazer é, Executar a pena capital De militares, assim. então o cara era Posto no paredão, era naquele lugar assim, né? é, O cara era conta, Era, como é que se diz, né é, Era arcabuzado né? Chegava um pessoal, um pelotão de fuzilamento Fuzilava ele ali né? Então isso aí tinha, né? Então, no imaginário da cidade, era muito forte essa ideia, né, de que além era um lugar meio amaldiçoado e tal, um lugar meio sinistro. E se via, e dizia -se que sempre se passava por lá à noite, se via vultos né? escuros, ou via-se gemidos, arrastar de corrente, né? Justamente de todos esses sofrimentos, né? Diziam Meu que fio, era muito comum assim, havia um criança é de banho, né? no rio. E era muito comum afogamento naquele lugar, assim, as pessoas se afogarem naquele trecho. Eu inclusive ah, encontrei, encontrei é, é, matéria de jornal dizendo, afogou-se perto da cruz do patrão. É, era uma referência muito comum, assim, né? Então, se tornou um lugar é, um lugar mega assombrado, assim. Né? Tanto é que ele é a marca do, do nosso projeto, o Recife Assombrado <risos> é, a, é a, o topo da Cruz do Patrão. Né? Então, é um lugar que realmente. Inclu, por, por exemplo, o.. Carneiro Vilela, que foi um escritor pernambucano, né? E um dos livros dele se chama O Esqueleto, que ele tem uma pegada assim meio de terror, né? e ele tem uma cena que o cara encontra a noiva morta dele, já morta, né? a, a fantasma da, da noiva, na cruz do patrão. Né? Assim, ele, dentro do imaginário da cidade, do século XIX, começo do século XX, era um lugar mega assustador, assim, um, lugar, um lugar sinistro. né? E realmente, assim, quem já foi lá, hoje não tá fácil de ir, né, porque faz parte da área do porto, então não é muito fácil você ir pra Tramuj, infelizmente mas você sente um, um, um uma coisa
2: forte, assim, sabe, uma... uma energia pesada, pesada. Isso, isso é uma é, coisa verdadeira e o a, a Praça Chora Menino é uma, uma lenda de que ainda não, né, relatos de que lá muitas crianças morreram muitas pessoas, assim, civis foram mortos e enterrados naquele Isso. local quando não existia a praça, né? E aí as pessoas ouvem o um relato de choro... É,
1: tava, tá ligado a uma, um evento histórico, né, chamado Setembrizada, que em meados do século XIX houve uma revolta né, no Recife, assim, dos soldados, né? Os soldados, tipo como se fosse hoje a polícia militar, os caras se revoltaram contra os oficiais, né? e Porque eles recebiam soldos pequenos E eles eram castigados assim, De forma física Então teve uma certa Uma querela entre eles ali, uma, uma revolta E houve um tiroteio assim, um, uma, uma espécie de batalha na cidade Que durou três dias E segundo esse Pereira da Costa, que é o historiador é, Pelo menos 300 pessoas foram mortas Isso foi traumático para a cidade assim, né? porque, E aquele lugar que é, que é a a, chora Menino hoje em dia. Ele era um, na verdade, um lugar meio deserto assim, onde ocorreram supostamente ocorreu uma batalha, uma das batalhas ali, né? E aí morreram quem tava na frente, né? A tal da bala perdida, morreu mulheres e crianças, né? E aí o pessoal Sim. começou a ouvir, como era um lugar de charco, né? Tinha um nomezinho, era o sítio do Boldengo, aquele lugar lá. Aí era um lugar de charco, assim, um lugar meio, meio pantanoso, assim, digamos assim, né? E aí o pessoal via esse, esse choro dos meninos à noite, né? Que é o trauma da cidade. Aí as pessoas falavam dessa maneira. Tu vai, vai pra casa de fulano? Não vou. Tu vai por onde? Não, ali por onde chora o menino. Por onde chora o menino. Aí ficou, chora o menino é aquele lugar, é o lugar onde chora o menino, né? E aí depois ah. foi posto uma praça ali, virou uma localidade, anos, séculos, né? Mas ninguém sabe, pouca gente sabe a origem da história, né? Mas é isso, é a história é, de assombração. Eu realmente não é, eu sabia, também não, também é. não sabia, não. E
2: o pessoal, até, até hoje, assim, dizem, né? Tem relatos de pessoas que passam ali ah, sim. E às noites escutam ainda é, né, o mesmo. choro de criança, né? Chorando.
1: Não, olha, é para bem... você, você ver como aquela. aquela aquilo aí, agora, hoje é o bairro da da Boa Vista, já chegando no bairro do, é, dos, coelhos, dos Coelhos, né? Mais ou menos ali, como é... Aquilo é o bairro da Boa Vista, assim, bem tradicional, né? Aí, recentemente, no Recife, saiu até no, nas mídias aí, e tinha um prédio ali, bem perto da Praça Chora Menina onde se viu o fantasma de uma menina balançando numa rede, né? Caramba!
0: <risos> Eu tô, tô arrepiado.
1: <risos> a, menina, a menina ficava balançando na rede e, na, e, na, e no apartamento não tinha nenhuma
2: menina. Olha, quando, é. olha, quando envolve. Eu tô vendo um filme de. Eu venho no um filme <risos> de terror. Eu venho no um filme de terror. Envolve criança. Choro. Não é, não, não tem como não. Tem como não. É, é, criança e choro. Eu já. Velho, eu não, não gosto de assistir. Muda esse negócio aí.
0: É, cara, fica todo arrepiado aqui quando vê uma parada dessa, meu irmão. Pelo amor de Deus. Botar uma criança ainda pra começar Entendi. a chorar, fazer Rapaz, isso não funciona, não. <risos> Mas não funciona eu, mesmo. Deus. Acaba comigo. Ela Quer colocar... Me botar pra ter medo. Bota botar uma criança chorando aí. Fazer uns negócios. Tinha um jogo, rapaz. Que eu olhava assim. Que eu tinha um susto. E cada susto que eu levava... A única coisa que eu parava pra fazer era, tipo... Abaixar o... O, o, o reloginho, assim, do computador pra desligar. Igual o medo que eu tive na Casa da Cultura. Com uma criança
2: penha é pra caralho. E a, a Casa da Cultura, ela era um antigo presídio, né isso? Exato. Eu acho que lá a assombração é porque lá sofreu muita gente. Te, foi durante
1: muito tempo o, uma, a Casa Penitenciária, né? E, é, teve, foram presos políticos lá, tinha preso político, tinha cangaceiro, né? Um cangaceiro foi preso lá. E ali eu acho que é, só por esse motivo assim, de ser um lugar cheio de sofrimento, né? Já, já, já você já entende que ali é uma, um lugar assombrado, que realmente e é um lugar que como tem muitas escadas, aquelas celas, né, que foram transformadas em lojinhas, mas é é um negócio meio sinistro mesmo assim. Eu acho que de noite ali é de... <risos> se conta que tem muita assombração ali de noite.
2: <risos> não é fácil, deve mesmo. ser. Eu, eu, eu não queria estar ali de meia noite assim, meia noite ou três horas da manhã, mas assim, Roberto, vamos. Colocar aqui um, um parêntese. Sim. Três horas da manhã é a hora que os espíritos se manifestam. Você acredita nisso? Você já viu? Acredito. Você já viu alguma coisa? acredito
1: perfeitamente. Porque toda vez que eu acordo, no meio da noite é três da
2: manhã. Né? É. é. é até eu não posso falar, não, que. Os espíritos eu, eu, Não, o meu não é um espírito, não. Meu é meu filho pequeno mesmo que acorda de madrugada. O chuveira verdadeiro chora a
0: Mas assim, é impossível, velho. Toda hora, três horas da manhã, realmente. Eu acho que o diabo olha assim e diz assim... Hum, não estão fazendo nada. Vamos acordar todo mundo. <risos> Tô. Pega ele e os capetinhas dele lá Vamos acordar a galera.
2: Despertador.
0: Mas me diz aí, Roberto. O que é que tu acha, cara? Que realmente, tipo... O que é que, que, é que acontece entre três horas da manhã? Diz aí. É? E a <risos> gente acorda de 3 horas da manhã, assim, completamente desperto, né? Eu
2: queria acordar de 9 horas pra ir trabalhar como eu acordo de 3 horas da manhã. Eu acredito muito nisso, que É incrível a energia que a pessoa tem de madrugada. Mas você chegou a ver alguma coisa assim, alguma assombração? Você já presenciou algum desses fenômenos que você é, coloca nos seus contos, nesses relatos? Bom,
1: teve uma, uma situação que aconteceu comigo, que foi a seguinte, que quando eu é, trabalhava, cheguei a trabalhar em Caruaru, né? Sou do Recife, mas teve um tempo na minha vida que eu trabalhei em Caronho há muitos anos. Aí eu morava numa casa da cidade lá, que inclusive era próxima do cemitério Se da cidade. Ajuda,
2: Meu Deus.
1: E eu dividia essa casa com uma colega de trabalho, assim, né? Que nós dois éramos do Recife e precisávamos de um lugar para morar. Aí uma noite lá a gente acordou, é, tava dormindo cada um em seu quarto tranquilamente, e de repente a gente acordou com uma batida na porta... De um quarto do andar de cima, né? Que a casa tinha um andar de cima que ninguém usava, assim. E a gente ia até o quarto e ouvia essas batidas, chegava lá, não tinha ninguém, e voltava para dormir. Quando a gente dormia, voltava a bater. Aí a gente saiu da casa, ficou olhando lá de fora, assim, para ver se tinha algum, alguém, sei lá, pelo telhado, alguma coisa assim, mas não tinha nada, né? E essa durou mais ou menos assim... Tipo, mais um pouco depois da meia-noite... E até as três da manhã, essas batidas... Né? As famosas três da manhã... Pois é, exatamente... Aí... É, depois a gente começou... Ficou muito assustado assim, né... E começou a investigar, né... Essa história... Aí a vizinha... Os vizinhos de lá disseram que... Realmente aquela casa era assombrada... Pelo fantasma de um menino... Que tinha morrido lá... Na casa... E que muita gente que morava na casa chegou a morada na casa depois via esse fantasma de um menino Caramba. assim né e a gente realmente não viu esse fantasma assim não viu mas a gente ficou tão assustado assim com essa história e ficou meio temeroso de continuar na casa que uma semana depois a gente entregou era uma casa alugada
2: Pra Vocês ainda ficaram uma semana. Você... Porque a gente ficou uma semana procurando o um lugar morar. Olha, a gente. É. A gente fica, fica é. vendo assim, aqueles filmes americanos que acontecem. Ah, o menino chegou assim, papai eu tô conversando com fulano, ele falou que era pra fazer não sei o que, e o povo continua na casa, eu ficava pensando, meu Deus, é mais fácil se mudar, ah, agora você vem, Roberto, e me diz que ficou ainda uma semana com o espírito de um menino é, batendo, mas assim, aconteceu mais algumas vezes depois ou não, foi só essa, essa vez? Não,
1: só aconteceu dessa vez, né, a gente não deu chance a, 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 a sobrancelha, <risos> assim, foi se embora, né, o rapaz, vamos embora, que... Mas é, esse negócio é, é comum no filme de terror, né? Sempre o cara faz assim. Isso. Aí o cara vai vai alugar uma casa, né? Ah, senão essa casa é tranquila. Não, tranquilo, o pessoal que se suicidou dentro, uma família foi morta. Tá, ah, mas é tranquilo. tranquilo de boa. Tá, beleza, ficar morando, né? Vou ficar morando é. aqui. A, a <risos> coisa que
0: mais me dá raiva nesse filme de terror, meu amigo, é quando começa, tipo, a batidinha. Tipo, pei, pei, pei. Aí a pessoa para, tá sozinha em casa, né? Aí a pessoa vai fazer o quê? É. Vai olhar, vai perguntar assim: Olha, Quem exatamente. é que tá aí? Aí o espírito fala, é, é o Clayton, o, o ex da pizzaria, tá ligado? Aí, tipo, já era, o cara já ali. Eu já, ok, Clayton, muito obrigado, a casa é sua, fica à vontade, é. eu vou embora. É,
2: é era isso que é, eu ia fazer. Por exemplo, teve um, tem um relato que, assim, eu não tive nenhum contato com assombração, ver espírito, nada, 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 nada de sobrenatural, assim, eu passei, vi ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o que mais aconteceu comigo, é que a, a minha esposa, por exemplo, ela quando dorme, ela, às vezes, acorda no meio, no limiar entre o sono e a realidade, e sei lá, sei lá, no sono ela tá, no sono ela tá vendo alguma pessoa, e aí ela fala, tem um homem ali no canto. A é, Maria. E aí ela me acorda de noite, assim, essas famosas três horas da manhã. É. Tem um homem ali, eu faço, pelo amor de Deus Amanhã eu trabalho É. Deixa o homem aí, eu quero dormir Ou então chama é.
0: ele pra dormir
2: também é. Aqui no canto, né, tem um é. espaço é. na cama Deixa A cama é grande Oi, homem, Deite aí, eu só quero dormir pra acordar Tranquilo amanhã, é isso, esse é o meu relato Pessoal, E a minha participação nesse episódio se encerra Cara, por aqui. eu tenho é, Eu
0: tenho um alguns né, assim, coisas que já aconteceram na, na minha vida, mas eu acho que um cabe falar aqui que era é, quando eu tava viajando, né, a trabalho é, na, de madrugada eu tava indo de Recife também pra Caruaru ó, já falamos de Caruaru duas vezes aqui, uhum,
2: oh, será, oh. Que, será que Caru é algum polo aí, Roberto? Uhum,
0: é, eu acho que tem alguma coisa ali, né e no meio da, no meio da da pista, né? Eu tava vindo, eu e o motorista, certo? A gente foi uma, uma combizinha dessa rangenta que anda na base movida ódio, <risos> mas de madrugada tava todo mundo ódio, diesel ódio, diesel ódio, é, diesel. Tava todo mundo do que foi trabalhar junto com a gente nesse evento na parte de trás da Kombi, todo mundo dormindo, né? E tava vindo eu e o motorista, eu conversando com o motorista. Né, pra que o motorista não dormisse, né? Aí a gente Você tava imagina, vindo conversando. então tal. o papo que rolava. Oxi, imagina, velho. Aí, cara, a gente começou né, vindo, andando tal, conversando tranquilamente, ninguém com sono. É, eu tinha dormido é, algumas horas antes lá do, do negócio, eu tava dormindo. Então eu não tava com sono, eu tava tranquilo, eu tinha tomado café. E a gente conversando, olhando pra frente Pra pista, do nada Sabe aquele tipo a, O raio que pega a luz da, Do farol da Kombi Ela vai até uma distância né, Sim. De qualquer carro Do nada entra neste campo de visão Certo Uma mulher totalmente de branco Cara. Entendeu Com os braços abertos Assim como se estivesse esperando Tipo como se fosse Abraçar, não, Alguém pô. querendo se, se suicidar é, não, eu que, tipo, quero morrer, entende? Então eu abro os braços assim, espero a morte vir Bem na frente do carro, do, da Kombi, o motorista virou a Kombi de um jeito, tentando fazer alguma coisa tal. Sim. Foi eu, aquele alvoroço nego que tava dormindo, sonhando com a Barbie, virando de cabeça pra baixo dentro do negócio, as, as bolsas que a gente tava, todo mundo... Enfim, foi aquele, aquele alvoroço dentro do coisa. E a gente chega, cantou pneu, parou o, a Kombi no meio da pista, Pra poder olhar, pra poder ver o que que era aquilo, pra prestar alguma coisa pra mulher, não sei. Quando a gente desceu do, do carro, assim, abriu a porta rápido, desceu do carro, olhou pra trás... Nada.
1: Nada. 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 Me diga uma coisa, esse, esse local, qual foi assim o trecho que aconteceu isso? Cara... Da, da viagem. Foi, foi uma,
0: uma reta, era uma reta, entende? Então, tipo, não tinha mato do lado, não tinha nada, era só a pista, entende? Sim, sim. e, e do, não tinha onde a pessoa se esconder não tinha onde se esconder é
1: porque tem muitos relatos de, dessa aparição que você falou é, na justamente nesse caminho de Recife o aru na na serra das russa né na serra da russa falam muito dessa dessa história né de uma mulher que aparece na serra da russa exatamente como você descreveu e isso é, essa história me impressionou tanto assim né que eu já tinha escutado uma história semelhante e eu tenho um livro que eu escrevi no em 2013 e ele foi relançado a segunda edição saiu agora né é, pela ed, a editora Bagaço né que ela relançaram agora o livro uma segunda edição e nesse livro isso é um livro de contos né de contos de, de assombração aí tem um, um um dos contos que é relacionado com essa história aí que você contou que a pessoa vê uma assombração na Serra das Russas, de uma mulher e, inclusive ele chama, o conto chama a, a Curva das Cruzes Porque lá tem muito aquelas cruzesinhas Que marcam o um lugar de acidente né?
0: Daquela galera que, que morreu né, em acidente pois e é, tal. eles
1: botam as cruzes né? E aquilo ali Sim. é um costume em português veja, veja, Em Portugal chamam isso de Alminhas Lá nas, nas estradas de Portugal Ou então em qualquer lugar Onde a pessoa é, Sofreu uma morte violenta era costume na Europa, assim, né, na Europa Ibérica, colocar essa cruz, porque eles diziam o seguinte, que a pessoa não sabia que tinha morrido, fica ali, é, rondando aquele local, e era o perigo de o diabo vir roubar a, aquela alma, entendeu? Aí ele botava uma cruz lá para ajudar aquela alma a se encaminhar. Aí, isso, esse costume veio pro Brasil, né? Então, é, você vê em muitas estradas, assim, tem aquelas cruzinhas, né? Que indicam o lugar de um acidente violento. E aí eu, eu escrevi um conto assim que relaciona essas duas coisas, né? <risos> da mulher, né? Da mulher assombrada que aparece
2: assim, tal. Justamente nesse trecho Mas assim, esse, esses relatos eles é, têm algum algum significado, alguma história por trás disso ou somente a aparição mesmo e ninguém sabe mais ou menos o que é o que
1: é Eu acho que tem a ver, isso aí tem relação justamente com a porque a estrada é um lugar de passagem, né? Então, é, por ali passam muitas pessoas e passam as emoções também, né? Aquelas pessoas que estão em trânsito ali trazem as suas emoções, né? Isso já é, na minha visão, assim um catalisador de, de coisas estranhas que podem acontecer nessa coisa da, da estrada. Tanto é que esse a, a questão de relatos eh, assombrados em estradas é uma coisa muito comum no mundo todo, assim. Né? Sempre se fala disso, assim. Então, é, ocorrências na na Coreia, nos Estados Unidos, todo mundo vê alguma coisa nas estradas. Né? E tem a ver com a questão da, da, dos acidentes, né? porque a, 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 eu acredito que aquela energia assim, dos acidentes muito violentos empregue, fica impregnadas naqueles lugares. Assim, né? As pessoas que são mais sensíveis, Sim. podem passar lá e sentir aquela... Então, outro relato interessante que aconteceu, é a história verdadeira também, meu pai, né, ele, é, durante muito tempo, ele era professor universitário e ia, ia constantemente a Caruaru ensinar numa faculdade lá. E ele conta, né, ele contava e uma vez ele vinha à noite, voltando de Caruaru para o Recife, e de repente, assim, alguma uma, como se alguém se jogasse na frente do carro, sabe? E, e bateu no vidro do carro, assim, ele tomou aquele susto, freou de repente, os colegas mesmo um carro com ele também, exatamente o que você falou. É e é, se assustaram, e ele parou de repente, assim, bateu no vidro do carro e sumiu. Não era uma mulher, assim, era um homem, né? Mas... Uhum. Eu acho que tem a ver com isso, assim, sabe? essa Eu
0: tô todo arrepiado, é,
1: no, na Lá no nosso podcast, né? No podcast do Recife Assombrado, tem um episódio todinho sobre assombrações e as estradas. Vocês assim, podem conferir lá.
0: Olha só, Não, ó, link aqui na descrição, viu, desse episódio aí que vocês estão. Vamos mandar, vamos mandar. Okay, o Roberto acabou de falar. Tem um link aqui na descrição <risos> desse episódio, viu? Na... Acabou esse episódio do hype. Corre direto lá pra ouvir esse, ok? <risos> isso mas sim, é, voltando, voltando aqui, é, aproveitando é, Roberto, para te fazer uma pergunta, sim. se aqui no Recife a gente tem várias dessas informações, né, várias dessas histórias de assombração de tudo no interior tem alguma coisa porque a gente falou, por exemplo, indo para Caruaru né, mas é Bom Jardim, ali por aqueles lados,
1: Sanharó, tem alguma coisa não? Bom Jardim, Sanharó, especificamente eu não sei, assim, né? Deve ter, entendeu? Mas, assim, uh -huh. existe história de assombração no interior? O quê? Meu amigo? pense, Oi, é isso é tão verdade <risos> que eu escrevi um... foi publicado em 2014, né? Um livro chamado... É, o Almanac Pernambucano dos Causos, Malassombros e Lorotas. Esse livro eu gosto muito dele, Olha porque cara. ele foi escrito é, foi por mim e por uma pela folclorista Rubelãocio, né? Então a gente fez um apanhado de histórias de, de todo o estado assim, né? De várias e de várias esta, é, cidades do interior, né? é, Com as histórias de assombração desses lugares assim. E, assim, não, a gente, é um livro que tem vários verbetes, é um livro de verbetes, assim, né? Mas não, nem de longe a gente deu conta da quantidade, porque, na verdade, assim, toda história, toda, aliás, toda cidade tem a sua história de assombração, né? Por exemplo, é a cidade de Catende, né? Tem uma, tem uma lenda lá que virou até é, brincadeira de carnaval, né? Que lá dizia o seguinte, como tinha a usina Catende, ficava mais ou menos perto do centro da cidade, Dizia que quando o pessoal da usina, os operários, né, saíam lá da usina à noite, eles se de, se encontravam com uma figura que era assim, uma moça muito bonita e que andava sempre, apesar de ser a noite, ela andava com a sombrinha. Era a mulher da sombrinha, né? E os cabos se assim, encantavam porque era mulher, não sei o que, achava interessante, tá, tá tá E ela atraía os caras pro cemitério da cidade. Quando chegava lá, ela se transformava numa caveira. <risos> e aí é... E, é, rapaz? e aí a, essa virou depois um bloco de carnaval, a mulher da sobrinha, né? Por exemplo, essa é uma das assombrações, gente. Em Caruaru tinha outra mulher famosa, né? Que pegava carona nos carros, que era a Galega da Cadiza. Cadiza era uma revendedora de, de caminhões, uma coisa assim. Diz que ela ficava na frente dessa Cadiza à noite, né? É, ou ela pedia carona ou ela entrava no táxi. E que ela entrava no táxi e desaparecia, né? É, no interior tem várias histórias por exemplo no rio São Francisco tem uma assombração famosa que é a, o caboclo d'água ou o nego d'água né que seria uma espécie de homem peixe né e esse homem peixe ele é, era visto às vezes até de dia assim aquela Parece aquele não tem aquele filme a forma da água né pronto é aquela figura ali que aparecia no rio São Francisco né, e ele arrastava as, as, as é, as redes dos pescadores, virava os barcos, levava as crianças da margem. A criança estava dando bobeira ali no São Francisco, ali uá, pegava e carregava, né? Levava é, embora,
0: fazia é, Em várias
1: cidades tem a história da mulher a, a, a mulher da trouxa, né? Que é assim, eles viam de repente assim, à noite uma mulher andando no meio da estrada com uma trouxa de roupa gigantesca na cabeça, assim, uma coisa totalmente desproporcional, né? Sabia que aquilo ali era uma assombração, né? A, pelas estradas do interior se via muito assim o, a procissão das almas né então, Seriam seria procissões de, de almas penadas que estavam em busca de estavam no purgatório e elas tentavam fazer procissões para ascender né é, deixar a terra e ir para o céu assim e as pessoas viam essas assombrações né Novos fora eu fiz todo o mapeamento das histórias de lobisomem, né do recife até o sertão assim né? tem Várias cidades têm história de, de lobisomem, né? O lobisomem é
2: Eu presenciei um, uma conversão de um do lobisomem de Cajueiro seco na igreja que eu frequentava. <risos> eu não sei se isso tem tem alguma relação. Eu é. teve uma época que foi até noticiado. foi, pelo... foi. Pela, pelo Globo... Fantástico, né? Fantástico dessa e matéria. foi Fantástico, eu... foi. Do, do Lobisomem... Marisco Brusni veio fazer essa matéria. Lobisomem aqui em Cajeiro Seco. E aí, Cajeiro foi Sim. loucura essa época. Eu vi e eu tava. É. Então, é, então, no interior, aqui tem história, meu amigo. Tem história
1: de assombração, não é brincadeira não, né? Além em Bonito, o pessoal... Em outras regiões, veio um negócio que é interessante, que chama as tochas, né? Que são bolas de fogo que aparecem à noite, assim, à noite as pessoas vê aquelas bolas de fogo é, cruzando o céu, né? Aí dizem que a, a crença é que aquelas são almas penadas, né? E, inclusive, assim, às vezes as pessoas veem duas bolas de fogo, e essas bolas de fogo se chocam no céu. Por quê? Porque são duas almas penadas eram intrigadas na vida terrena assim, e na desse enquanto fantasma, mas elas também continuam brigando assim. É,
0: rapaz, olha aqui, já teve outra é. figura aqui nesse podcast, neste mesmo bate canal, que contou é. uma história um pouco diferente dessa, Roberto. Quem falou com a é. gente sobre isso aí foi o Edson Boaventura Júnior, né, que ufólogo então hum. a gente tava tendo um bate-papo por aqui, né? Exatamente, e ele exatamente. disse, ele chegou a comentar, né? Ele disse que muitas dessas, é, entre aspas, até lendas, né? Que vêm também podem ser vistas também como fenômenos exatamente. da da cara. Exato. Olha só, existe... está esse cruzo. Não, e, mas é. Exatamente. Como
1: exatamente. as pessoas não 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 tinha essa interpretação, né? De supostos fenômenos é, de OVNI, não sei o que, naquela época, exemplo que seria a ser, solução. Então, essas tochas, né, ou então chama -se também, no sertão, chama -se de o fogo corredor. né. Também poderia ser uma manifestação ufológica, né? Como né, em Minas, tem muito em Minas e na Bahia, tá da Bahia, tem um fenômeno que eles fazem, o pessoal de Minas faz uma relação direta com a ufologia, que é a mãe do ouro, né? Eles veem essas, essas esferas de, é, em cima das montanhas, né? e então o pessoal lá que, que eu conheço uma galera lá de Minas que fala muito isso, assim, que é Mãe do Ouro na verdade é uma manifestação ufológica e tal,
2: são né? e eu tava ouvindo o episódio do Recife Assombrado que foi sim, lançado sim. agora há pouco também que fala sobre justamente essas incríveis bolas de fogo flamejantes que vão em direção às pessoas, queimam é. muito... achei muito interessante também, vamos deixar aqui linkado também, Leozito para todo mundo que quiser ouvir aí, o episódio tá <risos> maravilhoso. Com certeza. E, assim, a gente tá aqui falando do tempo inteiro que vocês gravaram vários episódios, que tem vários relatos, mas como que é feito, assim, essa, essa procura, essa busca, esse estudo que vocês é, fizeram desde, desde os anos 90 até hoje em dia, assim, como é que começou o, o, o Recife Assombrado? Como é que foi essa ideia... Veio de você, veio de outra pessoa, explica um pouquinho pra gente agora, falando do projeto. Pronto, começou como uma, quase uma brincadeira,
1: assim, né? Porque eu já tinha muito interesse, assim, por, por história de assombração, sempre gostei muito de literatura fantástica, lei muito livro de horror, não sei o quê, Tenha, gostava disso. E, é, uma certa, nessa época, na década de 80, teve um, um grande amigo meu chamado Sérgio Barza, ele é músico, né? Ele é maestro, ele é professor do Conservatório Pernambucano de Música. E a gente sempre foi muito amiga, amigo de infância e tal. Aí ele falou: Rapaz, você sabia que existe um livro é, que fala sobre as assombrações de Recife? Aí era esse livro, Assombrações de Recife Velho. Né? E, ele, e na época esse livro não tinha, é, Tava fora de catálogo, você nem encontrava aí para vender. É, agora ele tinha, né? próprio Sérgio, inclusive um livro autografado pelo. pelo Gilberto Freire. Então, ele me emprestou esse livro e emprestou para outros colegas meus, né? Tem outro colega que, que sempre foi um parceiro muito constante nessa história, que é o André Balai, né? Que é um cara que é amigo meu de infância e tal. E a gente também gostava dessas histórias. Então, a gente começou a ler sobre isso, né? Sobre esse livro e procurar outras fontes e tal. E a gente cresceu na gente o desejo de fazer um projeto de alguma forma que revivesse. Porque naquela época, naqueles anos 90, as pessoas não lembravam mais dessas histórias. Então a gente começou a pensar no, em como fazer isso. A gente sabendo que tinha muitas histórias ainda para contar que Gilberto Freire não tinha registrado, né? Então a gente pesquisou muito em livros também. Outros livros, né? Por exemplo, é... Pereira da Costa, que eu comentei. Tem um livro chamado Folclore Pernambucano. Também tinha muitas histórias, enfim. Aí a gente, na, naquela época, fez um fanzine que não deu muito certo, né? Quando chegou no, na década de... Começa a década de 2000, no ano de 2000 mesmo, a gente começou com o site, né? E era um, e foi assim, um sucesso naquela época, assim, foi porque as pessoas gostavam do assunto, né? Então... Quem é que, quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta, quem né?
2: É que não gosta, né? Quem, quem não gosta dessa
1: é E tem uma coisa bacana no site, porque assim, a gente provocava o leitor né para mandar as histórias, né? Então o pessoal mandava muita história e a gente tava, né, produzindo no site e tal, tinha um fórum, né, teve um tempo que tinha um fórum. E era muito antes, isso era antes da rede social, gente, isso era antes do Facebook, isso era antes do, como é aquele negócio é, assim, antes do Facebook, até me esqueci o nome. Antes do Orkut. <risos> antes do or, era antes do Orkut, pois é, e era, era antes de sair tudinho, né, então, e depois a gente começou a produzir, assim, é, livro, né? Em 2002 já saiu um primeiro livro da gente que era reunião de histórias do site que chama Histórias Medonhas do Recife Assombrado, né? Então já faz bastante tempo esse livro e de lá para cá a gente fez vários, eu fiz vários livros, né? Escrevi vários livros com essa pegada de contos, de relatos, de pesquisa folclórica, entendeu? Era tudo isso aí, né? E até até que chegou no, é, há uns anos aí o pessoal produtores de cinema nos convidaram para fazer o roteiro, ajudar no roteiro de um filme, né? Oh, foi é, o filme, massa. é, o filme Recife Assombrado, né? Que foi, foi exibido no cinema em 2019 e agora eu acho que ele tá disponível na plataforma Now. E também passa no canal Brasil. E
0: ele fala sobre e o que, Roberto? Qual, fala quais histórias do Recife é Assombrado um, tinha lá.
1: É um, é, um, é um filme de terror, né? É um filme de terror que tem uma, uma amarração, uma... Uma história assim, mais ou menos assim, a história de um, de um irmão que há muito tempo está afastado do Recife e, diz, e informam a ele que o, o irmão mais novo dele desapareceu. E ele volta para o Recife para procurar esse irmão. E aquele descobre que o cara estava envolvido com as assombrações. Então aparecem as, as, algumas assombrações, tipo Boca de Ouro, né que era uma assombração muito antiga da cidade, A Galega de Santo Amaro, parece, no filme, sabe? Então, e, e aparece a Cruz do Patrão, tem uma hora que uma cena lá é na Cruz do Patrão. É uma história misteriosa, né? Um pouco com aquele slasher também. Tem, tem uma cena de assassinato também, né? É um filme de terror mesmo, assim, né? Não é brincadeira não. É, que se passa todo no Recife, né? Então os cenários são é, as Praças do Recife, o Recife Antigo, o Mercado de São José aparece no filme. Então, é um que filme sobre que... isso, assim. Retrata um pouquinho da, da, do clima gótico, né? Que a cidade é. é esse Recife é a espécie de Gotham City dos pobres, assim. Exatamente. É, e, é, e fala das assombrações também. Então, é. é esse, o diretor é o Adriano Portela.
0: Massa, né? cara, que massa. Muito bom poder ver isso também, né? Super me interessei sobre o. Sobre o filme, vai ser o próximo filme que eu vou assistir com, com minha esposa, ouviu, esposa? <risos> Ouviremos <risos> juntos.
2: Já, 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 separa aí pra, pra entrar naquela lista de filmes de terror, pra assistir juntinho com, com seu parceiro, com sua parceira, né? Uma pipoquinha, de noite, de preferência. De noite. Ainda bem que não estamos gravando é. de noite, está começando a ficar de noite, estou ficando preocupado. Estou
0: começando a ficar Por com medo. Estamos...
2: Por isso estamos quase encerrando o episódio. <risos> Já aconteceu diversas coisas é. aqui sobrenaturais. Exatamente, gente. <risos> hum. Mas assim, pra gente poder finalizar, Roberto, é, existe algum, alguns projetos que vocês vão lançar no futuro. Eu sei que vocês têm podcast, vocês têm um Instagram que vocês é. É, deixam também alguns contos, lá, alguns trechos desses contos. Okay. Tem um site também, que a gente vai deixar tudo aqui na, na descrição do episódio. Mas assim, existe, existe alguma coisa assim. Vindo por aí pelo horizonte de, de, sei lá, um audiobook, um audiodrama. O que será que tá vindo aí? A
1: gente. Eu, assim, a, o nosso um produto que a gente desenvolve bem hoje é o um podcast, né? A gente tá sempre lá contando as histórias de assombração. Com a participação. É a equipe do podcast é eu, o Alê Neres, que é do Projeto Quintalcast, né? É, que ele sempre lidou com as coisas da música, mas entrou também na área da assombração tem a Renata Moura, que é, tem um canal Mundo Sinistro, né? Que ela já é uma youtuber, assim, que trabalha com essa coisa de assombração e terror e tal. Aí a gente vai continuar produzindo para ele, né? E assim, a, a, a gente tem diversificado muitos projetos, né? Quer dizer, você veja, nesse mês agora é, de, desse, de setembro desse ano, e de outubro, aliás... A gente desenvolveu até um projeto para o Shopping Plaza, né? Sim. É que, é que foi um, uma casa de, de histórias assombradas para crianças, né? Isso eu me juntei com uma amiga minha chama Camila Inojosa, que é uma querida minha, que, é, que é, é escritora de livros infantis e a gente a gente desenvolveu um espetáculo, né? que chamou-se que a, teve a temporada no Shopping Plaza chamou é, casa o casarão das lendas né então tinha os atores e tal encena das assombrações lá e também fizemos um livro chamado o guia das assombrações para crianças corajosas né? então esse assombrado entrou nesse campo da, da criançada também então tem esse campo aí né é quase uma é. puxa e, no, sei, do gostei gostei também da ideia ah.
2: in, in, é. iniciando as crianças assim na assombração
1: na assombração é formação de é público, né? Então começa a é, essa, olha, essa parte de
2: cinco anos já vai curtir, né? Quando a gente, é um quando a gente falou
0: assim o que é que você pensa para o futuro a gente não imaginava que seria assim no futuro,
1: cara. É esse amigo, seria isso. Exatamente. Tipo Tem que investir lá cedo, pro pessoal já ficar, né? Eu, como eu tô nesse negócio da assombração há muito tempo, eu digo que já estraguei várias gerações. Né? Tem muita gente que chega para mim, assim, nos eventos, me encontra, né? Ah, esse livro aqui eu li quando era criança na escola, porque o meu livro foi adotado em escolas oh, também, é. né? Aí, eu, quer dizer, eu já, já
2: deformei muita, muitas gerações aí, já estraguei muitas gerações. E assim, pro e ano que vem... Tem, tem muita gente que tá dormindo com luz acesa por sua causa hoje em dia. Com Você certeza, se é, sobre é. isso, Roberto? É tenho é é. orgulho de dizer isso,
1: né? <risos> é, e pro ano que vem, assim, é, é, é provável que a gente também trabalha com quadrinhos, né? Então, aí, uma produção de quadrinhos Isso, eu,
2: vejo, eu vejo muitas ilustrações fenomenais Lá no, é. no site, na, no, no Instagram hum, não... Quem é o responsável pela ilustração? Ah,
1: são vários, porque a gente trabalha com vários quadrinistas né Então já teve o Théo Pinheiro Que é um de Alagoas Já trabalhamos com o Luciano Félix Que é pernambucano é, Temos um trabalho ah,
2: Então vou mandar uma, uma saudação para todos é. Todos os quadrinistas aí, ilustradores que participaram do projeto. Exato. Vocês são sensacionais, um fenomenais mesmo. São
0: muito fera gente. Então,
2: tem um, tem um, um parceiro
1: mais constante que tem comigo atualmente, que é o Kiko Garcia, né, que é um quadrinista de São Paulo. assim. Então, nós fizemos, eu fiz com ele, e ainda foi lançado esse assim, ano um livro chamado A Sombra Contos, que é um livro ilustrado, né? que não é exatamente um quadrinhos, mas ele está no meio caminho entre um livro mesmo e um quadrinhos. Assim. Então, é um livro bem ilustrado. É, também, a gente vende pela pela nossa rede, de todos esses livros que eu tô comentando, a gente eu vendo pelo pelo Instagram, né, tem, tem logo, logo vai ter um site que eu tô fazendo negociação para vender diretamente assim, mas é, por enquanto eu tô vendo, vendo, vendo pelo Instagram. E ano que vem, eu acho que tudo indica que eu devo lançar mais um livro de, de contos de horror, né é, que, eu tô, que eu tô finalizando e tal, então acho que meados do ano que vem deve sair esse livro aí
2: tem, tem, tem algum spoiler que você pode
1: deixar aqui pra galera? é, o nome do livro provavelmente, provavelmente será, é a geografia dos lugares insanos e é, caramba uma ideia assim, né, de contar histórias de lugares imaginários mas que levam as pessoas à loucura assim, né, é sempre baseado em histórias verdadeiras, mas não digo exatamente o local não porque, senão, a galera do lugar vai ficar com raiva de mim. <risos>
0: então, é, tão verdadeiras, por exemplo, quanto a Cidade Esquecida lá do. É, é de Garalampo ou não?
2: Eu não sei, cara. Eu tô...
0: Não, era o, de, o mesmo de Cthulhu. Como é que era o Lovecraft? Lovecraft. É, é,
2: é. Lovecraft? Lovecraft, é.
1: Lovecraft, é. Exatamente, assim. Uma coisa mais nesse campo aí, né? Porque eu não trabalho muito com esse. Eu gosto muito de Lovecraft. Né? Mas eu não trabalho muito com esse horror hum. cósmico O assim. eu, 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 meu campo é mais o folk horror né? O horror folclórico Alguma coisa por aí assim, né? Que pega o imaginário popular e trabalha com
2: ele assim. que eu acho que é o pior tipo de horror mesmo É o que você tá naquela, na, no convívio ali, No cotidiano É, exatamente. é passar na frente do casarão ali, Do Recife Antigo E um, um vulto puxar para dentro da... da arco do casarão, isso aí pra mim é pior do que <risos> um ser de outro cosmos de outro planeta ah, é, negócio, realmente né? mim... é como eu falo, o pior, o pior trailer que eu já vi de um filme, e que o filme nem é tão horrível quanto, foi quando lançaram aquele Atividade Paranormal
1: sim, sim
2: eu me caguei, foi o primeiro trailer que eu assisti, que eu fiquei com medo do trailer <risos> É. A, a, o filme em si não é tão assombroso assim, né? Mas se você for ver na época que foi lançar o trailer, Deus, eu me cagar de medo de ver aquele trailer. É. Então, assim, a história do cotidiano, pra mim, acho que é bem mais puxada do que qualquer outro. É, verdade. Certeza, quando tá próximo
1: de você, né? É mais assustador, né? Com certeza. O, uma assombração que, que pode ser sua vizinha, ou então pode morar dentro da sua casa é, é terrível, né? É assustador demais.
0: Eu tenho certeza que a Dona Gorete é, é uma assombração. Dona Gorete! É dona siga Goretti. para a luz, é, é a minha vizinha, Dona
2: Goretti. Siga para a luz, por favor, Dona Goretti. É aquela do som alto. Ela é ela mesmo, ela mesmo. <risos> ah, Roberto, tem, tem alguma forma da gente poder fazer a passagem desses seres para o outro lado mais fácil assim, que eles vão em paz? Existe algum alguma forma de fazer isso? Você tem algum relato? Assim?
1: Pera aí, deixa eu pegar um caderno aqui para anotar para Goretti rapaz, é o seguinte, isso aí eu não descobri ainda não, entendeu, assim, eu sei que a turma não brinca não, eu, eu, o que eu digo é assim, é melhor se você, é, o conselho que eu dou assim, se é que isso aí é possível é assim, saber, você sabendo que, se disserem assim porque tem gente que diz, sempre quem se lasca nas histórias, inclusive no filme de terror, é justamente o cético, né isso não, é o que cara que diz assim, não tem, rapaz, tem uma história de tem um fantasma, tem um monstro, tem não sei o que aí o cara diz assim, ah, rapaz, isso não existe não, isso não é verdade não e aí vai e se lasca, né, pronto eu digo assim, não seja certo, entendeu se disserem assim, ó oh, bicho, naquele lugar ali, não vá não, que tem assombração não vá, pronto, o meu conselho é, isso. é
2: eu acho que eu vou, eu vou reformular um pouquinho não seja corajoso, não seja metido a exatamente da... é. não se... O mundo é dos não covardes
0: é, eu sempre achei que se fosse ter alguma coisa dessa aí mano entre a gente eu ia ser o primeiro a morrer fico feliz de saber que não é,
1: exatamente porque tem sempre no filme de terror assim no principalmente aquele slash, né tem sempre o que morre primeiro assim o que se ferra logo assim né aí, é o primeiro que leva que, que morre primeiro então é o meu conceito é, esse.
0: é eu achei que eu ia ser o primeiro a morrer fico feliz de saber que era marquinhos
2: é. Nossa, cara infelizmente, é. infelizmente serei eu mas ainda não estamos mortos estamos bem Exato. vivos e queremos é. desejar a todo mundo que ouviu o episódio até agora e tenham um feliz Halloween e
0: é. espero Exatamente.
2: que eu, hoje, né dia 31 a meia, meia noite não, às 3 da manhã você acorde com três batidinhas é. na sua porta e ah. uma linda canção de Niná cantada na voz da criança. Uh,
0: olha <risos> só, imagina é. só, hein? E a gente só tem a agradecer né, essa maravilhosa presença aí do Roberto. Cara, foi. Assustador estar junto com você, né? A gente agradece muito aí pela tua disponibilidade. Estou considerando
2: isso um elogio, né? Com certeza. É, leve, leve um elogio mesmo, é. que a gente tá realmente agradecido assim com a sua presença, com essas histórias maravilhosas que você está há anos escrevendo, trazendo para gente. E você tem alguma mensagem assim, final para dar para galera? Tem alguma algum agradecimento, alguma coisa que você queira? Deixar aqui para todo mundo?
1: É, eu queria, eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade de bater esse papo aqui, né, porque foi um papo muito legal, assim. Sempre que eu falo demais, né, eu sou muito, converso demais, assim. Então, eu, eu, sempre, eu sempre gosto, assim, quando o pessoal me convida para um, bater um papo, e foi muito bom, assim, muita uma conversa muito legal. E a convidar aí os ouvintes para ouvir o meu podcast, né, que é o Recife Assombrado. É, também tem o um site né? é, Tem muita coisa legal lá O site é uma espécie de baú de histórias né? Lá você vai encontrar muitas coisas é, Acompanhar a gente nas redes sociais né? Principalmente no Instagram É por onde eu, eu interajo mais assim. O Instagram é chamado O Recife Assombrado E eu queria deixar uma mensagem aqui Para os ouvintes Que é a mesma mensagem com a qual eu sempre encerro Os episódios lá do nosso podcast Fique à vontade Como já diria o nosso mestre José Mojica Marins o Zé do Caixão, à meia-noite, levarei a sua alma
2: <risos> Até lá. Maravilhoso. <risos> é isso, galera. Todos os, os links das redes sociais, o site, o podcast, a gente vai deixar aqui linkado, juntamente com os episódios que a gente citou. Não é isso, Leozito? Exato. E a gente agradece que vocês tenham ouvido até aqui. E se você quiser, tiver, gost... tiver assim, é, novo por aqui, tá chegando agora, e nunca ouviu nenhum outro episódio do Hype segue aí a playlistzinha do Spotify, ou no Youtube onde você estiver, que com certeza você vai encontrar episódios maravilhosos com convidados incríveis também não tão assombrosos quanto o Roberto, não tão assombrosos assim né, mas você não vai ter medo de dormir Tô ouvindo outros episódios mas assim, te agradece demais a presença dele histórias assim, maravilhosas você não precisa sair do Brasil sair de Pernambuco, de Recife para encontrar histórias de terror e criaturas maravilhosas. Aqui Exatamente. do seu lado. Assim como a vizinha Gorete de Léo. Dona Gorete. Você também pode ter isso. Dona você Gorete. Pode ter, pode ter um vizinho aí maravilhoso do seu lado. Quem sabe, né?
0: Exatamente. E para você que não é um dos nossos assinantes hypados, um até breve, um au revoir, né? Um até logo. Mas para você que é assinante hypado, você pode... Né, ouvir um pouco mais do que a gente tem a conversar aqui, algumas perguntas um pouco mais cavernosas que nós preparamos para o Roberto, que ele ainda oh. não sabe <risos> e é isso pessoal Muito se você bem. chegou até aqui e não é um hypado <risos> um beijo, um abraço, um cheiro e cuidado com as assombrações